0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pépinière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Hugo Benz. Salut Hugo. Salut Margot. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler, euh, tu vas nous expliquer un petit peu le go to market, cette stratégie-là. Donc, je te laisse te présenter et commencer sur le sujet.
1: Bah, Écoute, euh, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle euh, Hugo Benz. J'ai 35 ans. J'habite à Bordeaux. Je suis euh, marié, père de famille d'une petite Juliette qui a 7 ans demain. On est le 16 mars et son anniversaire, c'est euh, le 17. Et euh, du coup, bah, accessoirement, je suis également euh, entrepreneur. Et du coup, avec la particularité d'avoir monté euh, pas mal de boîtes depuis euh, 2010, donc depuis euh, bientôt 13 ans maintenant. Parce que du coup, j'avais monté la première, c'était à l'automne 2010. Donc, ça va bientôt faire 13 ans. Et donc, du coup, c'est là euh, que c'est un, euh, un peu mon ADN. Euh, j'ai monté, euh, je pense, une dizaine de boîtes dans ma vie. Donc, j'ai la particularité, et c'est ce que je mets en avant dans ma marque personnelle, d'en avoir monté 6 euh, qui ont fait un million d'euros dès la première année. Donc du coup, ça, si on parle de go-to-market, on va dire que c'est euh, peut-être ma seule zone de génie, parce que c'est vrai que je ne suis pas fort en tout, mais en tout cas, là-dessus, je me, je me débrouille pas mal. Et euh, bah, du coup, c'est pour ça que euh, j'ai monté d'ailleurs un start-up studio qui s'appelle La Chapelle euh, l'année dernière, que, du coup, j'ai monté euh, pas mal de boîtes plutôt euh, B2B, la plus euh, connue d'entre elles, c'est euh, Kimono. Donc euh, toute, la plupart de mes boîtes avaient un peu un... c'était un peu tous, tous sur la même verticale qui était celle du taxi personnalisé. Voilà se, monter des projets, les monter de 0 à 1, c'est on va dire c'est vraiment ce qui m'éclate. Et du coup bah, je reviens dessus, c'est pour ça que j'ai créé un startup studio euh, l'an dernier qui s'appelle La Chapelle euh, et donc le principe d'un startup studio hein, pour donner une petite définition, c'est pas un accélérateur, c'est pas un fonds d'investissement, c'est pas un incubateur, nous on se présente vraiment comme des cofondateurs, c'est-à-dire que nous on a un certain nombre de problématiques que l'on veut régler. Donc, on a un ADN, nous, qui est très porté sur la créateur économie. Donc, on a euh, un certain nombre d'idées et de problématiques à régler sur ce marché-là. Et, en fait, notre boulot, nous, c'est d'aller chercher des, euh, des CEO qui vont, du coup, porter cette vision avec nous, avec qui on va vraiment cofonder la boîte. Et euh, nous, en fait, on va se concentrer sur, euh, bah, sur trois thématiques avec eux, très opérationnellement, euh, bah, sur cette partie vraiment sales, go to market, sur la partie produit bien évidemment, et sur la création de l'équipe euh, avec eux. Et le but, c'est qu'on soit... Euh, très opérationnel avec eux pendant euh, un an et demi grosso modo et que dès que la boîte on va dire a un produit qui est convenable, qui a plusieurs dizaines de clients et qui a une équipe voilà déjà de six, sept personnes euh, qui peut prendre son autonomie, c'est le moment où nous on va euh, gentiment se, se détacher et on va laisser la boîte euh, voguer euh, de ses propres ailes. Et donc du coup bah, pour parler du, du sujet euh, euh, qui, qui va être le nôtre, donc cette partie go to market, donc qui est une une vraie partie sur laquelle nous, on est, on est encore une fois hyper opérationnel avec les boîtes, avec les, les associés avec lesquels on cofonde nos boîtes, bah, en fait, elle est simple, hein, le go-to-market, en fait, c'est l'action d'aller se confronter en fait à son marché avec une offre ou un produit qui est, on va dire, qui est convenable, qui est vendable et en fait, la, le meilleur moyen de, de co-construire son produit, de le faire évoluer et de vérifier que l'offre cohérente avec son marché, que le produit va pouvoir rencontrer son marché, le produit va pouvoir market fit, que cette fameuse expression que tout, que tout le monde utilise, et ben en fait, ça va être de mettre en place une stratégie GTM, donc une stratégie go to market efficace, et donc c'est quoi ben, C'est de tout de suite aller se confronter à son marché, de choisir un ou deux canaux, même souvent je vais, je vais même en conseiller un seul, et c'est même en fait au départ, ça doit être avoir une stratégie pour moi très micro, très manuelle, c'est-à-dire, euh, pour être hyper concret et hyper opérationnel pour, pour, aller, pour les auditeurs, bah c'est toi, tu as une offre, donc une offre de service ou une offre euh, ou un produit. Euh, tu vas déterminer euh, ton, euh, le personnage de ta cible. Donc, tu vas euh, déterminer si c'est une offre qui est dédiée aux grands groupes. Bon, bah, c'est simple, c'est même une, une offre qui est dédiée aux très grands groupes. Euh, tu tapes CAC 40 sur Google, tu crées fais une première liste bah, des 40 boîtes euh, qui, euh, qui sont dans le CAC 40 et tu vas te mettre à aller te confronter à ce marché-là. Donc, la première étape, encore une fois, pour être très concret, ça va être bah, d'aller trouver le bon interlocuteur. Donc, bah, tu prends la euh, première boîte, par exemple, tu prends euh, Carrefour. Si toi, je ne sais pas, c'est une offre qui est, euh, qui est euh, une offre plutôt euh, RH Tech, bah, tu vas vouloir aller parler au département RH. Donc, franchement, encore une fois, très euh, simplement, tu vas vouloir trouver le bon interlocuteur là-dedans. Pour moi, le meilleur canal, ça va être euh, LinkedIn, Sales Navigator. Tu vas aller euh, euh, en créer, un, on va dire, un premier message type qui n'est pas encore vendeur à ce niveau-là, c'est vraiment l'idée, c'est de trouver le bon interlocuteur. Donc, euh, tu vas aller euh, soit dans ton réseau, soit si tu as, as déjà des contacts de ton école ou autre ou avec qui tu es connecté euh, chez Carrefour, tu vas lui dire, bah écoute, je suis en train de monter ça, c'est incroyable. Euh, J'aimerais bien voilà, en parler avec Carrefour. À ton avis, euh, qui est la bonne personne pour en parler Donc Là, tu vois, tu n'es pas en mode agressif, tu n'es pas en mode spammer, tu n'es pas en mode vendeur. Tu es juste en mode, euh, voilà, mec, j'ai euh, besoin de ton aide. Euh, ce n'est pas compliqué ce que je te demande. Je te demande juste de me donner un, un nom. Je ne te demande même pas de me mettre en relation ou quoi. Donc ça, moi, ma technique, c'est euh, de l'envoyer à 4-5 personnes bah, du coup de chez Carrefour. Ensuite, tu passes à LVMH, tu l'envoies à 4-5 personnes. Tu passes à Sanofi, tu l'envoies à 4-5 personnes. Et franchement, là, en, normalement, en une semaine, tu as contacté 4-5 personnes dans les 40 boîtes du CAC 40. Là, c'est la première étape. La deuxième étape, en général, sur 4-5 personnes… Franchement, moi, mon taux de transfo, il est euh, quasi de, de 80% là-dedans. C'est qu'on a au moins une qui va te donner un blaze. Donc, il va te donner, pour moi, c'est cette personne. Donc là, dans ton petit CRM que tu t'es créé, euh, que tu t'es créé sur Folk ou que tu t'es créé sur Notion ou euh, sur Google Sheet, hein, au début, tu n'as pas besoin d'avoir un CRM de ouf. Euh, franchement, tu te le fais, euh, fais toi-même. Tu vas noter le nom de cette personne-là. Euh, tu vas très facilement pouvoir trouver euh, son email parce que du coup, à partir du moment où tu as son prénom et son nom, c'est facile de trouver les nomenclatures de mail de telle ou de telle, de telle, de telle entreprise. Tu vas voir Carrefour, il me semble que c'est prénom.nom.carrefour.fr. Donc voilà, si c'est Michel Dupont, bah, du coup, tu vas envoyer un mail à michel.dupont.carrefour.fr. Moi, je vais même le doubler d'une demande de connexion sur LinkedIn avec un message dans la connexion. Et là, tu vas enclencher ton message 2 qui est « Bonjour, Intel m'a conseillé de prendre directement euh, euh, contact avec toi ou avec vous. Encore une fois, sur le personnage, tu choisis le tutoiement ou le vouvoiement. Et là, tu vas commencer à rentrer un peu plus dans le détail, mais tu n'es toujours pas dans la vente. Tu vas te dire, voilà, nous, on est, en train de, on est en train de monter ça. Ça m'intéresserait vraiment de savoir comment vous, vous répondez à cette problématique chez Carrefour. Et, euh, et même limite point barre. Tu poses une question euh, simple. Tu vas essayer d'étayer la curiosité euh, de cette personne. Donc, ça, c'est vraiment ce que tu fais au tout début. Dès que tu as un premier client, c'est pour ça que d'ailleurs je, je, je conseille vraiment d aller, tout de suite d'aller choper les plus gros clients parce qu'après, tu vas pouvoir même dans ce message name dropé, cest c'est-à-dire que euh, si tu vas dire, voilà, euh, nous, on vient de signer avec la FNAC et on fait ça pour eux. Comment ça se passe chez Carrefour pour, pour répondre à cette problématique-là Pareil, normalement, tu vas aiguiser la, la curiosité de la personne et tu as plus de chances d'avoir une réponse. Et là, en fait, suivant sa réponse, bah, le message 3, ça va essayer de choper du coup le fameux rendez-vous euh, avec la personne. Donc, tu vois, on se met un peu en mode vente et encore pas que, on est vraiment dans la demande de rendez-vous et d'échange à partir du troisième message. Et ça, c'est stratégie, cette stratégie go to market. Encore une fois, tu vois, elle est simplissime. Un enfant de 8 ans, euh, si tu lui expliques, pourrait le faire. Et en fait, l'idée, c'est de le faire euh, un maximum pour avoir un maximum de rendez-vous et très, très vite signer un client, deux clients, trois clients, quatre clients, cinq clients. Et là, à partir de là, tu peux, que comm tu peux commencer avec eux à, du coup, à tester ton offre et à, du coup, à, à l'améliorer avec eux. Donc là, ça veut dire, c'est de faire. Euh, beaucoup de, 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 de call customer, donc de, de call clients, voilà, qui t'aident à, à, à améliorer ton offre. Et en fait, à ce niveau-là, ton offre, limite, tu la mets en freemium pour les bêta-testeurs ou alors tu la fais vraiment très peu cher et tu vas vraiment avoir un customer care, mais d'enfer. Tu vas sur parce que quand même ton but, c'est que, que le premier client t'aide à améliorer ton offre et surtout reste parce qu'en fait, tout business model de produit ou de service, c'est la récurrence et la fidélisation pour avoir une LTV client qui est, qui est, qui est au max. Et franchement, je n'ai pas envie de, de trop complexifier le, le, le truc, la stratégie go to market. Et en fait, que, que tout entrepreneur, quand il va lancer une offre ou un produit, une offre de service ou une offre de produit, bah en fait, doit faire. Et en fait, tu dois te concentrer à, mais à 80% de ton temps là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, même pas obligé d'avoir un site au pire si tu es, euh, si es motivé tu fais une landing page sous webflow euh, que tu achètes 500 euros ou 1000 euros euh, tu as un logo un nom de marque mais pareil tu pourras changer après tu n'as même pas encore monté la boîte tu n'as même pas encore monté de business plan tu n'as pas déposé ton nom de marque à l'INPI tu n'as pas fait de carte de visite tu as une signature de mail éclatée au sol enfin bref tu vois tous ces trucs un peu futiles au début c'est pas le plus important dans on va dire ces, ces deux premiers mois d'activité où tu dois aller euh, faire 80% de ton temps en sales. Et si on se dit qu'un entrepreneur, il peut bosser 50 heures dans sa semaine, donc tu mènes c'est pendant 40 heures dans ta semaine, tu envoies des messages, tu échanges avec des clients sur LinkedIn, par mail, par WhatsApp, où tu veux. Franchement, euh, même à deux cofondateurs, tu, tu, peux, tu peux faire énormément de choses. Quoi.
0: Ouais, donc le truc, c'est même pas d'avoir un truc parfait au début, mais jouer sur les contacts, comme tu as dit, etc., échanger. Est-ce que euh, tu as quand même besoin d'avoir, on va dire, un pitch de base euh, pour présenter ton Bien offre sûr. ou pas besoin ouais. Est-ce que tu as des conseils sur ça à nous donner
1: bah, par, en fait, par rapport au pitch, de toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la, de la vie de ta boîte, tu vois, par exemple, moi je prends l'exemple de, de, de kimono, tu vois, qu'on a monté maintenant il y a 6 ans. Franchement, des pitchs pour présenter kimono, je pense qu'on en a eu 15 différents. Bien sûr, il y a une trame et une vision qui toujours, et une essence qui reste toujours la même, mais un pitch, tu le fais évoluer au, au, au fur et à mesure. Donc, pareil, encore une fois, moi quand je lance une nouvelle offre, franchement, mon pitch de départ qui, est, euh, qui, qui, doit, en fait, qui doit tenir en cinq lignes hein, parce en fait, ton pitch, c'est on est euh, un tel, euh, on répond à telle problématique, voici notre proposition de valeur et voici, euh, par exemple, le business model. Enfin, voici, voici comment ça marche. En fait, ça doit tenir vraiment en cinq lignes. Et donc, du coup, un pitch, c'est de choisir méticuleusement euh, les mots que tu dois utiliser. Et c'est pour ça que le, le démarchage sur LinkedIn est intéressant parce que quand tu te connectes à une personne et que tu veux lui envoyer du coup un message, tu un nombre de lettres qui est, qui est limité. Donc, en fait, à toi d'être bon pour que dans ce nombre de lettres limité, tu fasses rentrer tout ce que tu veux dire. Tu vois, moi, quand je regarde des gens qui m'envoient encore des messages de démarchage LinkedIn qui font, euh, font euh, c'est un pavé avec le bullet point et le machin et tout, je me dis, putain, mais franchement, vous n'avez pas compris, les gars. Là, je ne te connais pas, euh, tu ne me connais pas. Euh, Aiguise ma curiosité. essaie de faire naître une relation entre nous et après, tu me vendras ta cam, quoi. Tu vois, c'est... C'est vraiment ça l'idée.
0: Est-ce que tu as, on va dire, un conseil ultime pour réussir un lancement
1: bah, En vrai, oui, c'est quand même un, un, un lancement. Pour, pour réussir ton lancement, c'est quand même, que dès le départ, il faut que tu essayes quand même de raconter une histoire. C'est bien, tu vois, on parlait du pitch tout euh, à l'heure. Donc, bien sûr, le premier petit message, tu essaies d'aller à l'essentiel. Tu essaies quand même d'avoir une petite touch, tu vois, pour être pas trop euh, lisse, pas trop euh, linéaire, etc. Et euh, surtout, en fait, que le, ce, ton, ton pitch euh, quand même respire un peu ta vision et... Euh, les futures valeurs que tu vas mettre en place, la future culture que tu vas mettre en place autour de ta marque et surtout tout le storytelling que tu vas mettre en exergue autour de cette marque. Donc, le meilleur conseil voilà, qu'on pourrait donner là-dessus, c'est quand même tout de suite d'essayer de, ré de réfléchir un peu au storytelling et, et, et du coup à l'histoire qu'on va vouloir raconter pour, on va dire, sortir du lot. Ouais, parce qu'aujourd'hui, déjà, si tu es sur un marché où il n'y a pas de concurrence, en général, c'est un peu problématique. Donc, il y aura forcément de la concurrence. Donc, il faut que tu... Tu vas sortir du lot par rapport à ton produit, s'il est mieux euh, euh, ou pas, tu, euh, ou par rapport au prix, si toi, tu as choisi d'avoir un pricing un peu agressif ou quoi. Mais là, en fait, où tu vas surtout sortir du lot, c'est par rapport à l'histoire que tu m'as racontée.
0: Est-ce que tu as un canal Comment tu fais la promotion de ton lancement Est-ce que tu as, un, on va dire, un petit secret pour dire comment communiquer sur ça
1: bah, C'est vrai que moi, dans mon cas, je vais répondre LinkedIn parce que du coup, c'est là que je me suis euh, formé moi-même, mon propre média, en fait ma propre audience. C'est l'un des réseaux qui est, le, qui est le plus facile à prendre en main et qui avec un peu de rigueur, de discipline et de, et de, de récurrence encore une fois, je peux très vite avoir une audience assez ciblée. Euh, je pourrais citer également TikTok qui est dans, le, dans, le, dans la même veine en termes de, en termes de reach, etc. Mais s'il y a des gens voilà, qui, qui ont déjà une audience par rapport à je sais pas, une précédente aventure, une précédente marque ou quoi, et qui ont pareil une, une bonne audience en termes de newsletter, hein, je vais dire mais utilise ta newsletter. Hein. Pour moi, choisis un seul canal et va à fond. Au pire, un deuxième si tu le maîtrises et maximise à fond là-dessus parce que, tu vois, on a, par on a, on a parlé de la stratégie go-to-market qui est du coup, dans ce que j'ai décrit, qui était très outbound. Et du coup, c'est très bien de la coupler à une stratégie in-band. Donc, euh, tu vois, et en, du coup, en racontant ton histoire, en, voilà, en, en ce qu'on dit, on va dire en building public, du coup, ce que tu, vas, ce que tu ce que es en train de créer et en, voilà, ça va te permettre de tisser peu à peu ton histoire euh, au quotidien sur le canal que tu auras choisi quoi.
0: ok donc pour résumer un canal voire deux et sur un on a déjà une grosse audience qu'on maîtrise et puis euh, se concentrer à fond
1: là-dessus sur lequel on est à l'aise voilà mais si, si on a zéro audience nulle part bon bah en effet il va bien falloir commencer à se la créer et là choisis soit LinkedIn soit Twitter enfin, encore une fois ça peut être YouTube Instagram etc mais c'est vrai qu'aujourd'hui si on veut aller très vite LinkedIn et, et, et TikTok c'est quand même le must quoi.
0: ok Trop bien. Bah Merci beaucoup en tout cas euh, pour tout ce partage. Je mettrai les liens pour te retrouver juste dans la description. Et puis on a terminé, donc je te dis merci et puis à bientôt pour un prochain épisode. Salut
1: Merci beaucoup Margot, merci pour l'invitation, au revoir.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.